0: A tua água, prepara o teu café, porque tá começando o cafezinho de Artista. Oi, eu sou a Laura Fontes. E eu
1: sou a Marcela Prata. E hoje
0: a gente vai ter uma conversa sobre tarô.
1: Sim, a gente tá com um convidado maravilhoso, que é nosso amigo, artista incrível, Humberto Gomes, hum. que é tarólogo também,
2: e vai tirar as nossas dúvidas. Bora lá, vamos falar sobre tarô. Então
1: vamos lá.
0: Então pra gente começar, como que o tarô chegou na sua vida, Humberto?
2: Bom, é pergunta ótima pra começar, porque eu sempre gostei de coisas místicas assim, sempre investiguei muito, muito tudo isso. Minha avó era benzedeira, né? Eu gosto de contar isso quando me perguntam. Então eu cresci com a minha avó cuidando de erva, cuidando de coisa, benzendo nas pessoas. Bruxona mesmo assim, né? <risos> e aí quando eu fazia teatro, já, mas isso um pouco antes na realidade, tinha sempre aqueles livrinhos místicos assim, tipo Wicca, tarô, do amor, baralho de não sei o que. Então eu comprava na banca, guardava o dinheiro da mesada, comprava, ficava embaralhando as coisas, tirava pra, carta pra descobrir tudo que eu queria, né? Vou passar na prova. <risos> Eram essas coisas assim, meio, meio básicas, assim. Só que a, a história principal envolve duas amigas minhas, muito poderosas, assim, bem bruxonas, lá de São Paulo, que é a Ana Maria e a Fernanda Negrão. A Fernanda Negrão é minha amiga do teatro, conheci ela antes do que a Ana Maria. A Fernanda era muito cética, por incrível que pareça, e economista, só que ela estudava um baralho mitológico, e aquilo me interessou o assunto, porque inclusive é um dos baralhos que eu leio hoje em dia, e o baralho mitológico porque ele aborda todas as questões da mitologia grega, as cartas são baseadas nos deuses e nas histórias, né, da, da mitologia, e aí a Fernanda e eu começamos a pirar e ela me mostrava algumas coisas, eu tava meio apaixonadinho naquela época, me encantei muito com a mitologia do Eros e Psiquei, queria saber dos naipe de copas, pesquisei, só não tinha, né, então mais ou menos ali me despertou esse interesse, a Ana Maria é mãe de uma grande amiga minha, e ela é terapeuta holística, esotérica. Então, tipo, morei com elas um tempo. Quando eu cheguei na casa, a primeira vez, o que me chamou a atenção era uma pirâmide que tinha no meio da sala. Ah,
1: oh, chega... amei! Como assim,
2: não? Chegava Pera, uma do pirâmide? Ensaio, uma pirâmide, uma pirâmide gigante, assim. E, é, uma pirâmide. Caraca! E na pirâmide tinha planta, botava coisa. daí ela falava assim, vai decorar o texto embaixo da pirâmide. Então eu ficava estudando texto lá embaixo da pirâmide. Oh, Chegava do vi. ensaio, dormia na pirâmide um dia. <risos> E, e ela trabalhava com floral, então foi uma porta de entrada E a minha amiga, né, a, a filha dela, era mais, mais cética também Então ela passava muitos ensinamentos pra mim, coisas que eu entendo só hoje que eu falava, nossa, a Ana me falou isso Lá atrás, só que tipo, eu não tinha com 19 anos Essa abertura é, e, e esse dinamismo, então eu falava às vezes, Uma coisa, eu falava, é, é legal, mas eu não sabia Do que ela tava falando
1: <risos> Ah, bacana, obrigado
2: <risos> Valeu, né E aí ela falou, Humberto, por que, que você não compra um tarô Pra você, já que você gosta tanto que tinha uns livrinhos dela lá e eu ficava Ela continuava estudando, e aí meninas O que aconteceu, foi bem engraçado Porque daí eu fui numa livraria, e eu achei Eu postei uma foto ontem, inclusive eu em 2001, 2000 Mandando beijo pra vocês Foi naquela época Naquela viagem ali Que eu de, Quando eu voltei Eu passei numa livraria E comprei um tarot Que é o tarot mitológico Só que ele não aconteceu assim Por acaso Eu tava na, 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 na época Eu tava ali mexendo Nas estantes E o tarot fez assim ó, O livro caiu Assim da estante, daí eu peguei e falei, é ah, o. Eu... mentira! Daí eu falei, cara, é o tarô da Fernanda! Amém! <risos> que era o mesmo baralho que a gente, que a gente estudava, né? Ali, que é, que é onde começou. Adoro essas e aí eu histórias! Comprei... Né, o baralho. Diz que em o tarot tem que ganhar, Sim. mas eu não sou muito da superstição. Ai, tem que ganhar, vai ficar a vida inteira esperando pra ganhar o negócio que você quer. Então, tipo. <risos> Ou
1: vai pedir pra pessoa, hein? Compra pra mim. Eu te dou <risos> o dinheiro depois.
2: <risos> né, então tem coisas assim. Não tô dizendo o que é tudo, né? Mas nesse caso, eu falei, bom, eu preciso estudar também, né? E eu, pelo próprio livro. Todos os livros de tarot, na verdade, eles têm um, uma, indica uma indicação. <risos>
1: Puta
0: que oh, pariu, periu, velho! Periu, um um caralho, velho. nossa, eu tô toda arrepiada Mano. Viado, eu juro, eu tô com o cabelo da, da, da barba arrepiada
2: O que é que aconteceu? Um
0: pássaro acabou de bater na janela Eu olhei pro pássaro, ele bateu na janela nossa, Eu tô tipo, toda tá arrepiada, bem, bicha, olha aqui Eu tô chocada Ele tá bem? Oh, meu neném tá em pezinho Tá em pezinho, nossa, tá, tá em pezinho, bem, só, só se distraiu Caralho, que susto Eu tô, isso. gente Gente,
2: eu tô chocada Ai,
0: eu adoro essas coisas
2: <risos> eu vou contar uma coisa pra vocês no meio disso tudo, que pra mim um dos símbolos mais fortes na minha vida é passa. Eles sempre me indicam a direção de alguma coisa. E é uma coisa muito meu louca. Deus, tipo, Humberto. de chegar um dia, passar uma garça na frente do meu prédio aqui nota 15. Eu como uma garça passa que passa? <risos> como assim, uma garça? Minha? Uma garça branca, assim, voando. Então, é, eu fico impressionado, mas eu não, não me surpreende tanto que eu falei. Não, eu, não te eu adorei,
1: gente. Gente, isso nunca aconteceu. Nunca. A gente tá aqui vai fazer dois anos Humberto, se... gente... Nunca. E a
0: gente nem é de um andar alto, a gente é do segundo andar.
1: Tipo, a gente tá no meio de vários <risos> prédios e a nossa janela, assim, eu tenho vergonha de admitir, ela tá imunda, não tem como ter refletido nada, o céu, tá ligado? Porque ela
2: tá horrível. Cara, eu tô no décimo quarto, então se explica muita coisa, né? Ali, tipo, de, de ver o que eu vejo, às vezes, mas tô, tô chocada.
0: <risos> eu adorei, já virou uma história <risos> pra, né? Eu já acredito no baralho que caiu. Já acredito. Só por acredito. Causa disso, eu já acredito nisso.
2: Pr pronto, até. Tem uma prova aí, mas enfim, voltando aí eu comprei o tarot, né, comecei a estudar e, e ele é um livro, então todos os livros de tarô tem uma indicação assim, de como você tira, de como ler, e eu comecei a ler aquilo primeira, a primeira pessoa que eu tirei o baralho foi pra minha avó, tá, porque eu achei forte, ah, pra benzedeira <risos> pra benzedeira, eu, essa minha avó, minha mentora praticamente eu cheguei, eu tirei, e aí ela, ela sempre falava assim, filho, minha pessoa é muito simples, né aí eu tirei a, a, o baralho pra ela e a carta do presente, saiu a carta do Eremita, que é a carta do Cronos que é a carta do tempo, que é a carta da missão de vida e que a gente tem que seguir às vezes só na nossa missão, sem depender do Olha E a minha avó tinha ficado viúva, daí ela não teve mais ninguém, vendeu a chácara dela, e daí tem várias, teve várias outras histórias de ancestralidade de família que eu vinha descobrir depois que ela morreu, que minhas primas me contaram, e que aí eu fez todo sentido, e eu lembro que ela pegou, ela ficou olhando pra carta, ela falou é, faz bastante sentido, e eu lendo assim quando o Cronos sai no seu jogo, né? desse jeito, que eu nunca li assim, né? Se um dia ele é assim, vocês deem na minha cara. <risos> eu lendo pra ela, enfim, daí eu li e comecei, a partir disso, eu comecei a grifar, então eu sempre tirava pra um amigo, onde eu ia, eu levava o tarô, né? Eu levava o tarô, levava o tarô, levava o livro, grifava com a canetinha, as palavras mais importantes, e foi assim que começou. Então o tarô chegou dessa forma, eu já dava aula, né, de, de teatro depois de um tempo, continuava com o tarô, tirava pra uns, pra uns alunos, aqueles que você tinha umas afinidades, você reconhece, né? As bruxas no meio de, tu de tudo aquilo, Uhum. Mas assim, efetivamente, trabalhar mesmo com tarô foi a partir de 2016, é recente. Mas a história do tarô da minha vida é antiguíssima, né? É, começou desde que desde sempre, eu acho que eu já nasci com isso, assim como a arte também é na minha vida presente, né? Sim. E, mas a investigação começou ali lá por, por 97, mais ou menos. Aí em 2001, eu acho que eu comprei o baralho. E por aí foi. Bom,
1: na, na real, se pau, o baralho foi até um presente mesmo, né? Sim. Sim. Porque seu negócio. Você ganhou ele pulando na tua frente. Uhum. Né?
2: Por isso que eu falei, vou comprar, né? Vou comprar, ah, lógico. <risos>
1: E como é que funciona assim, tipo, as previsões? É tipo, é uma previsão Ah, você vai ter um filho A gente vai perguntar umas coisas assim Talvez você dê risada, mas é porque a gente não entende nada E a gente tá explicando aqui pra um pessoal Que também pode ser que não entenda nada Então é tipo assim, ah, eu vou ter um filho ano que vem É assim que funciona? É tipo perguntas e
2: respostas
1: claras É
2: Como é que é o negócio? Olha, tem diversas maneiras, né? Pra falar disso eu vou ter que também falar um pouco de outras coisas Porque depende muito do depende muito do baralho Eu trabalho com vários oráculos eu não trabalho com um tarô só, eu trabalho com cinco, hoje em dia, nas consultas. Sendo que um deles é um baralho que eu criei, que é um baralho a partir de personagens de uma dramaturgia que tem um pássaro, só pra vocês saberem, que é o pássaro guia, que é o gosto. E é baseado na jornada do herói, né? na jornada de cada um, nessas jornadas de transformação, esse baralho. Mas, enfim, é... eu costumo dizer, assim, que existem vários tipos de tarólogos e vários tipos de pessoas. Eu não sou vidente, né? <risos> e tem gente que é. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com baralho e ela ela é meio vidente mesmo Você faz as perguntas Ela traz aquelas informações O meu baralho Como a de algumas outras pessoas eu, é, São chamados de baralhos terapêuticos Muitas vezes Que não é uma terapia Mas ele é um baralho Que ele te ajuda a, te, a dar um norte né? Então ele vai falar De um aspecto né, é, De presente, passado e futuro Mas muito assim Como você se encontra Como você chegou nesse lugar E como que você pode direcionar Para algumas coisas A partir do que? Da simbologia né? Então, é, E o desenho dessas cartas né, Vai formando quase como se fosse Um historinho Um desenho animado onde você vai costurando determinadas coisas. Claro, que daí, com... Esse, falando do baralho mitológico, que é o que funciona dessa forma. O tarô de Marcellia fun funciona dessa forma. É, Nesses né, baralhos mais clássicos, assim. Daí o baralho cigano, por exemplo. O baralho cigano, ele é mais de previsão. Né? O cigano já tem aquela coisa da... que eu aprendi a ler ele, assim, não sei como. Eu olhava para aquelas cartas e eu sabia o que, que eu tinha que falar. Intuitivamente. <risos> e eu sempre gostei muito da cultura cigana também. Ela me trazia muita curiosidade, né? No baralho cigano é o que eu uso para pergunta. Mas eu acho muito muito complexo, assim, muito delicado você interferir no livre-arbítrio da pessoa, né? Vou dar um exemplo bem clássico, assim, é, e na realidade, já, já falando, né? Não há, a gente, não, eticamente, não abre muito essas questões profissional, porque também isso é minha profissão, mas eu não gosto muito de, de, de abrir baralho quando se trata em relacionamento. Principalmente quando fica assim, ah, ele vai ficar comigo, ele ah, A gente vai continuar junto. Algumas perguntas junto. que, né, eu acho que até eu vai continuar junto, como tá a minha relação, algumas coisas que são mais amplas para nortear, ah, são interessantes, mas eu acho que entra muito nessa parte do clichêzão, assim. Fulano gosta de mim? Tipo, o baralho pode falar assim, pode falar. Porque ele não fala assim ou não. Ele fala, oh, olha, ele vai falar muito dessa questão da, de como tá a mente da pessoa, ou às vezes até de uma própria obsessão que a pessoa que perguntou tem, e não do que a outra pessoa tá colocando. E às vezes a pessoa não tá preparada pra captar essa imagem, porque tem também a ideia da pessoa querer ouvir o que ela quer, né? É,
1: exatamente.
2: <risos> então eu acho que é um campo muito muito delicado e eu deixo tudo muito bem claro, assim, quando eu vou, vou, vou abrir, pergunta igual você falou a possibilidade de ter filho, já aconteceu essa história comigo, de uma pessoa, e até lembro bem, passando porque é muita gente, lembro que falei que o caminho tava aberto, saiu uma carta da cegonha que é na, na, no Baralho Cigano Nossa, <risos> que é a carta da, da, do nascimento, da criança, da, do novo de várias outras coisas de acordo com o jogo mas como a pergunta dela era, era isso saiu a cegonha, eu falei, fia, só vai tá aberto o caminho pra que isso aconteça, né então, é... Mas também tem o tempo do universo, é o tempo das pessoas, né? Não é um milagre que acontece, assim, né? De uma, de, um, de, um, de uma hora pra outra. Não,
1: e outra também é uma... Gera, talvez, uma resposta, assim, nesse sentido. gera uma interferência, como você disse, né? No, no livre-arbítrio. E porque... Justamente porque, tipo assim... Ah, tá. Então, eu vou engravidar. Então, já que eu vou engravidar ano que vem, eu vou escolher que eu vou transar em março. Porque eu quero que ele nasça em tal, sabe? tipo Porque aí a pessoa, não sei, de repente ela acredita tanto... Que ela vai, de fato, engravidar no que vem Daí ela deixa de tentar, né E aí ela escolhe, sei lá, já muda a coisa toda
2: Pois é, só que aprendendo isso que eu também não tô desdenhando, né Dessa questão, né, quem sou eu pra ficar julgando Também a busca de cada um Porque eu também tenho as minhas e algumas podem ser bem rasas No olhar do outro, né Eu acho que a gente tem que ser generoso e não inquisidor Eu tô dizendo em tipo de trabalho E aí, eu, por conta do tempo né, E da experiência também que eu fui adquirindo Eu ajudo a pessoa a formular Eu pego e falo, olha, eu acho que não é bem isso que a gente devia perguntar. Você não acha melhor a gente pensar sobre esse aspecto? Então eu sempre falo, ó, eu vou te dar várias possibilidades. Pode ser, eu trabalho muito com essa coisa da, da possibilidade, pode ser que isso aconteça dessa forma, mas pode ser também. Então, veja por esse. eu mostro os ângulos e as visões pra que a pessoa não fique bitolada, né? Num, num, num próprio sentido. Mas, é... Dando exemplos, assim, já me perguntaram assim, ah, ele me stalkeou? Gente, <risos> eu não como responder isso. E aí, eu levo o trabalho do baralho como uma coisa obviamente muito séria, então e eu sei que quando acontece esse tipo de coisa, o baralho já se confunde ele já, já nem eu consigo ver direito eu fiz um, um dei uma entrevista pro menino e ele perguntou os dois sentidos, né o que é esotérico com X e o que é esotérico com S, eu vou falar pra poder explicar isso, o esotérico com X é aquele conhecimento que você pode passar pro outro, eu posso te, te ensinar uma fórmula de matemática, eu posso te ensinar como jogam as cartas como é a formatação delas, mas no sentido do esotérico com S, eu não tenho como te falar, olha, é assim que funciona, porque são conhecimentos subjetivos. Então, nesse ponto, não tem, se a pessoa não tem um acesso também à, sub à subjetividade, você não tem como ditar um negócio pra ela num sentido formatado, né? E
1: aí tua, e tua relação com essas pessoas, por exemplo, com, com quem consulta você, né? É uma coisa mais distante ou é, ou é uma, uma parada assim mais próxima? Tem
2: diferença, né? Com os amigos, eu tenho muitos amigos que, já, que eu já tinha lido antes, eu, amigos que viraram clientes porque não sabiam, porque eu também não contava que eu lia, uhum. porque uhum. eu achava, sei lá, eu também tinha um pouco de receio de julgamento, etc e tal, mas isso é uma coisa que eu abstraí. Aí é mais tranquilo. Quando você mais a pessoa, a pessoa se disponibiliza para aquilo. você sabe também onde você quer chegar, quando a, é alguém que eu nunca vi na vida, que já aconteceu várias vezes, eu sempre tento deixar a pessoa muito à vontade, na maior parte do tempo eu não sou uma pessoa impessoal, vocês sabem disso, eu não sei ser uma pessoa fria, e inclusive eu não gosto de frieza, né <risos> então assim, eu sei, eu pergunto a primeira pergunta que eu faço quando eu tô vendo a pessoa pela primeira vez, eu falo, você já leu o tarot antes? Alguém já tirou cartas para você. Ah, pessoa. Tem gente que fala não é a primeira vez. Daí eu explico todo o funcionamento, explico ah, as coisas e mesmo para quem já tirou e quer me contar a experiência como foi para quebrar esse gelo mesmo, assim, sabe? E eu falo para vocês, eu adoro atender gente que eu nunca vi na minha vida. Eu acho interessantíssimo assim. E daí sempre termina a consulta de um jeito muito bom. Eu, eu, eu gosto de eu gosto de me sentir útil para ter auxiliado alguém naquele naquele estudo, naquela questão, né? E eu acredito que o, o... Nesse ponto, a comunicação que o teatro me deu é uma grande ferramenta para que eu articule as palavras, né? para que eu articule as explicações das coisas ah, e ajude na interpretação. Acho que isso é um plus que eu posso dar dentro do meu trabalho também. Sim,
0: eu tirei teatro uma vez só, que foi com a minha ah. amiga, ela tá aprendendo. E ela tirou bem no, no dia do meu aniversário. Ai, então que eu, fiz, eu fiz mais ou menos. Pra onde que eu vou, assim, pra onde... O que que eu tô fazendo da vida, sabe? É... Eu não lembro exatamente o que eu perguntei, mas eu anotei, assim, o que foi dito, quais cartas que eu... Que tirou. Mas aí, uma coisa que me marca é aquela carta da torre. Que tá a torre tá pegando fogo e aí tá pulando da torre, assim. E esse baralho é qual? eu nem sei. Pode
2: ser o de Marcella, mas, por exemplo, no mitológico também tem a torre. Mas quem quebra, quem rui a torre no baralho mitológico é o Poseidon. Ele tá com o um tridente, assim, então essa torre emerge do mar e a torre... Existe... A torre, na realidade, pra mim, é uma das cartas que de, de maior transformação que tem, assim porque, porque ela tem essa ruptura, né? Ela tem essa ruptura pra renovar, né? E
0: aí, a minha questão é De quanto em quanto tempo que eu posso tirar a tarot? Por exemplo, tirei no meu aniversário, que foi em junho Tem alguma regra, assim? Quanto tempo eu posso tirar? Eu posso tirar todo dia se eu quiser? Eu tiro uma vez na semana? Como que é? Tem.
2: É, é, tem uma regra que, na realidade, eu penso E pelo que eu já conversei com algumas outras pessoas, vamos supor Eu tiro pra mim toda semana Eu tenho o meu baralho de trabalho Baralho, e eu tenho o meu baralho de oráculos De orientação, que depois eu explico Um pouco como que eu faço esse funcionamento Mas eu aconselho a pessoa do tipo Três em três meses, pelo menos, sabe Porque tem que ter o tempo Das coisas, né uhum. é bem essa se a, se a gente entrar nessa questão Energética, quântica, que a gente discute Também, e que, que tá tão em voga Ultimamente, né, que, mas que as pessoas Talvez não tenham tanto acesso Você é, quer alguma coisa, você pede alguma coisa Você tem intenção de alguma coisa para um projeto se estruturar ele tem o tempo da atuação de fazer com que ele aconteça e tem o tempo da digestão do, do, do entorno pra maturidade que dele né, se realizar. E é assim, é, e é assim pra mim a consulta também, né? Tipo, digere aquilo mesmo que, que tá acontecendo, espera um tempo, né? Tem gente que às vezes acha que vai abrir a porta e vai encontrar alguma coisa ali que, que não é já, né? Às vezes as coisas demoram um tempo. Igual outra parada assim que eu acho muito legal, que eu conheci recentemente, uma amiga minha trabalha. Com isso bem profundamente, que é a constelação familiar, que ela trabalha ah, com essa questão muito do... muito fazer nesse sentido. O que, que é isso? Eu sei bem superficialmente, mas é uma coisa que eu admiro muito. A constelação ela vai trabalhar com a tua ancestralidade, né? Então ela fala que você é fruto de tudo que você... É. Você é fruto de tudo que veio antes de você. Então você tem que honrar toda a sua família e toda a sua estrutura de raiz que, que antecede a sua existência, porque isso reverbera em você. E tem muitas coisas que ficam intrínsecas ali e que ficam às vezes meio abafadas dentro da própria família. Família e que você reproduz alguns tipos de comportamento que você nem sabe por que está que fazendo aquilo. É, nem claro. E ela trabalha com o um campo energético, daí tem as leis do Dar Tomar, que é você saber trabalhar esse 50-50 no mundo. É uma dessas coisas, é bem superficial o que eu estou dizendo, mas se um dia vocês quiserem é, se aprofundar nisso, tem a Fá, a Fá, a Fátima Nunes, que é uma amiga minha, posso passar o link para vocês do, do Instagram. Tem uns, daqui
0: de Curitiba. Daqui
2: de Curitiba. Tem uns vídeos ótimos. Bruxona também, minha primeira amiga aqui em Curitiba. Amo. <risos> Aí ela é uma pessoa super aberta. Disponível, assim tem um trabalho muito legal, mas então, e aí a constelação, né Que foi uma coisa que eu tinha feito, tem coisas que eu fiz Há um ano e meio atrás na constelação E que a semana passada me caiu Uma ficha que eu fiquei passado, assim Daí eu peguei e mandei uma mensagem Porque a constelação também tem um lugar, assim, tipo De você não ter que ficar falando muito, olha, aconteceu isso Porque aquilo, a, a ficha é tua, né É uma coisa muito mais, é, Pessoal, daí eu falei, olha amiga, eu sei que você não gosta Que eu fale, mas eu preciso te falar, porque há tanto Tempo atrás, naquela constelação que a gente fez Aconteceu isso, 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 e eu depois De todo esse tempo descobri que é isso, isso isso, eu estou chocado. Ponto. Eu estou chocado. Beijo, é boa muito noite, tchau. Então, assim também funciona na consulta. Você fala, meu Deus, aquela consulta que me falaram tal coisa, era aquilo. então Do nada, né, cara? Acontece. Eu acho legal quando tem tenho esses feedbacks. Algumas pessoas às vezes me escrevem, nossa, você me falou aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Como também já tive devolutiva que não era muito positiva. Ah, você falou que ia acontecer tal coisa. Daí eu falei, olha, peraí, né? Mas, e, e o entorno? Porque às vezes naquele momento presente acontece um negócio. Né? A mesma coisa se alguém pergunta se vai viajar A, a carta tá toda aberta né tá, que, que, que funciona aquilo positivamente Daqui duas semanas fecha todos os aeroportos Por conta de uma pandemia é. Então é um tarô, não vou prever a pandemia O aeroporto não tem, entende? Então são coisas, às vezes fala sobre isso Mas talvez a pessoa tenha que ressignificar Aquela situação, tá aberta pra isso né Acontecer
0: Você acha que você pode adquirir algum karma de algum cliente? Por exemplo, você lidou com algumas coisas que daí pode... Pesada, sei lá. É, que reverbera em você. Isso pode acontecer?
2: Olha, karma não. Às vezes, Mas você sente quando a pessoa tá pesada, né? Um ah, ponto. energia, né? Ainda mais assim, quando eu tava atendendo presencialmente, eu, eu atendo na minha casa, né? Eu não atendi antes. Eu atendi num espaço, mas não funcionou. Mas eu tenho a minha coisa ali, né? Minha, Cantinho. Minhas minhas coisinhas pra fazer. Principalmente quando você não conhece, né? Você fica meio assim. Mas já aconteceu uma situação de uma cliente chegar aqui com uma lata de cerveja, assim, botar a lata na mesa uh -uh. com as coisas abertas, aí eu falei olha, não vai dar, não sei o que, mas eu senti que aquela energia foi pesada então, o que aconteceu? Eu tentava falar pra ela sobre o baralho, o que tava acontecendo e ela tentava traduzir então teve um embate ali, energético que foi forte, daí eu peguei, fechei as cartas e falei, olha, o negócio é o seguinte é, não, vou, não, não, vai, rolar. não vai rolar então, é, isso eu tô dando um exemplo real mas sim, tem que se proteger já aconteceu, você falou assim, nossa eu tô esvaído, assim, cansado não dá, e não só presencial, tá gente, online acontece também
0: sim, é isso, já, já entra outro, outro questionamento, é, tem alguma diferença de leitura online e presencial?
2: Olha, no começo eu lutei um pouco, relutei pra falar ai, ah, vou ter que atender online, agora eu já tenho um tripé uma mesa que eu já coloco numa posição já tá tudo resolvido já <risos> tá equipada É que eu, a gente vai se adequando, né e, e essa minha amiga também que eu falei, começou a atender online com as coisas de constelação, que me falou ela já atendia antes, né? Outras coisas, porque ela também trabalhava com, com terapia holística. Aí eu, ela falou. Um. É o campo da pessoa, né? Você tem que. Isso vai acontecer de qualquer forma. Então eu não fico. Claro que tem gente que prefere, mas a minha preferência é assim: eu monto uma mesa no online, faço o normal, então, e eu vou passando a mão assim em cima da carta e a pessoa fala: para, eu pego a carta que ela pediu, demora um pouco mais, é um atendimento mais demorado. É um atendimento mais demorado. Mas Sim. funciona. Eu percebi que funciona bastante. Mas já tive situações que pessoas falam assim, Ah, escolhe a minha a carta você.
1: Ah, ah, como assim?
2: E me manda por áudio. Então já tive situações que assim, eu mentalizo a pessoa, ela me fala mais ou menos, algum pouco, daí eu tipo, embaralho e faço o jogo, daí eu tiro foto e gravo áudio. Horas. <risos> é, sim. Sim. Não horas, mas é. Eu normalmente gravo um áudio pra cada duas cartas, assim, pra não ficar tão confuso. Mas hoje já posso dizer pra vocês que eu já tô acostumado, não vejo tanta diferença, mas ainda prefiro o presencial. Sim, né? Ai. Saudades.
1: Exceto quando a pessoa chega com a cerveja na mesa. demais de
2: resto tá tudo bem. Então eu faço um chazinho, acendo assim, um incenso ah, tem todo ah, um, um lugar assim, sabe Daí, eu tipo, quero. tem uns sprays de ambiente, que eu acho que é, que, é, que é isso, que também são formas assim, pra dar esse aconchego mas também são formas de de, de, de de defesa energética né, que acontece, mas uma coisa eu vou garantir pra vocês, pode voltar o que for, todo mundo vai tirar o sapato pra entrar na minha casa daqui pra frente ah <risos> sim, sim <risos> a boa.
0: gente tá assim também e você tem algum ritual é, que você faz antes de começar e depois que terminou de le a leitura?
2: Olha, tem uma coisa que é básica, assim. Eu, eu uso, sempre gostei muito de anéis, eu uso anéis, né? Então eu sempre faço leitura com os meus anéis, mas tem um anel específico, que tem uma pedra azul, que é um anel meio cigano, que eu gosto de colocar pra fazer as leituras. Eu sempre, acendo um incenso, passo uma, uma essência de spray ali. Só que na, na própria leitura em si eu faço um círculo de proteção na mesa, que eu tenho uma, uma daga onde eu faço um cruzamento quando eu vou começar o jogo. E eu não falo, mas o meu pensamento é o que é meu é meu, o que é teu é teu. O ah, quê? Olha isso! E aí, é quando me perguntam, eu falo. Mas, normalmente eu não falo. E daí tem as pedras, eu coloco dois cristais e duas ametistas que selam essa, essa distância entre eu e a pessoa. E um anel cigano que eu ganhei de um ex-namorado da minha mãe é, há muito tempo atrás. Não, não, cigano, é um anel que tem um pentagrama lindo ele me deu uma vez, depois eu vou contar desse anel. Daqui a pouco eu conto, só para não perder o assunto. E aí eu falo, eu embaralho, embaralho, né? Eu mexo nas pedras e coloco as pedras nas laterais da mesa, para também sei lá, e sempre tem um copinho com água com sal grosso, Pra que eu deixe que depois que terminar a consulta eu jogo já... para ah. é. Adorei. Então, basicamente, é isso.
0: E esse anel aí, fiquei curioso de saber. Eu
2: ganhei esse anel do Ésio. Era um anel, é um anel super bonito. Acho que ele tá aqui. Vou mostrar para vocês. As pessoas não vão ver, né? Porque a gente tá se vendo, mas eu vou mostrar para vocês. É... <risos> eu ganhei esse anel. Eu falei, ai, mas que ele me deixou esse anel, né? Ele tinha falecido já, não sei o quê. E eu morava aqui em Curitiba já, né? Eu peguei um dia, fui para São Paulo na casa da minha mãe e devolvi o anel. falei, ah, mas eu não quero esse anel, não. Tá? Pode fazer o que você quiser com ele. Meninas. Sonhei um dia que eu tava num lugar, eu chegava num templo, assim, tinha uma pedra com o símbolo do anel, e ele chegava, ele era a pessoa que ministrava uma palestra espiritual, sei lá, nesse lugar. E aí ele falou assim: aquele anel é teu? Ele te protege? <risos> Pegue ele de volta Na hora Eu acordei Eu liguei pra minha mãe e Falei Mãe, cadê o anel? Ela falou Eu guardei Porque eu achei, eu achei Que você ia se arrepender E assim. você
0: usa ele na, na mão Ou deixa na mesa?
2: Não Deixa na mesa Mas eu já usei ele assim Quando tipo Tem alguma Tipo Festa espiritual Alguma coisa assim, Eu vou Eu boto ele Porque ele me dá uma selada Assim
0: Então, Humberto, agora eu quero saber umas histórias meio místicas que você tem, assim, tipo você tá fazendo um negócio falando sobre energias e bate um pássaro na janela das meninas. Quero saber umas histórias <risos> tipo assim, sabe? Sinais.
2: É, eu sempre gostei muito dessa simbologia dos sinais, né? Eu tenho algumas histórias interessantes pra contar sobre isso. Eu acho que eu vou pegar duas, pelo menos, ali, que, que mexeram muito comigo. E uma delas tem a ver com logo que eu comecei a... a, a que logo que eu comprei o tarô de, né, que eu falei pra vocês, e que eu comecei eu senti que tinha alguma coisa em mim mudando ali, alguma coisa diferente. E eu morava numa cidade do interior cheia de montanhas, e a nossa diversão sempre era subir nas montanhas, fazer fogueira, tomar um vinho, tinha um povo que tocava violão, e eu lembro que era um feriado de 1 de maio, e eu encontrei um cara que tinha trabalhado comigo, era estagiário de uma empresa, que foi o único trabalho que eu tive que não tinha a ver com arte. Eu fui assessor de marketing, de uma loja de armários e cozinhas Planejadas é isso, gente. Durante seis meses porque Daí o meu chefe, que era o pai De uma amiga minha, falou, é melhor você fazer teatro mesmo <risos> Porque eu visitava As pessoas, eu tomava café, eu queria saber Das histórias delas, eu ficava, demorava Horas fazendo as coisas, né? eu era amigo Daí eu tipo, olhava assim, eu era amigo Do pintor, aí ele me contava Umas histórias, a gente ficava pirando Então eu, ele falou, acho que é melhor realmente Mas enfim, daí eu encontrei esse menino que trabalhou comigo Nesse lugar, num ponto de ônibus, eu tava passando de carro, daí eu falei, ai, ah, uma carona, não sei o que daí ele falou, ai, vamos lá no pico da, do, da Mata Verde, lá, que não sei o que que tava tendo uns acampamentos, umas fogueiras eu falei, ai, ah, que legal, daí subir só que não tinha nada e aí, de repente é, eu vi uma estrela cadente assim, acabei de lembrar de Tristar. eu vi uma estrela cadente e uma árvore, que era assim, ó juro a árvore, parece que ela era uma pessoa assim Uma pessoa com os braços
0: pra cima e com a mão caída assim. Com a cabeça baixa
2: E aí me veio uma intuição, assim, nossa, eu preciso levantar minha cabeça né? Porque eu fico tão Me, me, me detonando pra aquela coisa Aquela árvore, eu falei, vá, aquela árvore Eu nunca vi, ela sempre teve ali Mas é que com a sombra da noite ela fica diferente etc. E tá. Daí eu tava me incomodando Ele falou, vamos embora, vamos Aí tinha chovido, fui pegar uma estrada Que era, pegar umas terras pra subir ali Tinha uma poça d'água E eu pirei, que eu achei que o carro ia afundar naquela poça d'água, eu fiquei tão desesperado. Aí eu falei, bom, eu não vou pensar. Acelerei e fui quando eu acelerei, fui a poça, gente, juro que você, ela devia ter essa profundidade. É Rasa? Ah,
0: ah rasinha. A,
2: rasíssima, rasinha, piscina regância Daí eu comecei a rir, eu pensei assim, a gente cria tantos problemas na vida, né, e quer, quer dá tanta profundidade pra uma coisa que é tão superficial, às vezes. Olha uhum. isso. E a gente começou a ter essa relação, daí ele falou, é, a natureza é muito sábia, ela conversa muito com a gente. E ele parecia o Orfeu, esse meu amigo, sabe, assim, o Tony Garrido, quando fazia uhum. o Orfeu? Aquele cabelo de dread, assim. Uhum. Então, e a gente fazia muito tempo que não se falava, então aquela conversa ali daquele dia pra frente, ela me virou um clique assim de como enxergar as coisas de uma nova forma, né? E deu estalo na vida. Foi muito legal. E aí, falando da Estrela Cadente, tem uma. Essa minha amiga, Fernanda, que eu contei pra vocês. Quando eu tava escrevendo a Fábula do Vento do Sul, que é essa história que fala de jornada, que é a história do pássaro, a Fernanda tava morando no Rio. E ela era muito questionadora, assim, né? E, e aí, a parada, a parada da fábula <risos> é assim, eu transporto todas as situações reais da vida para um universo fantástico, então é como se gente, nessa conversa nossa agora quem seriam vocês e quem eu seria num outro universo fantástico e transformar isso numa coisa lúdica e a partir de uma metáfora é, trabalhar essa expansão de pensamento, né? Por isso que virou um baralho. E eu falava que a Fernanda era a Estela, que ela era a guardia do Portal Estelar, e a Estela, a personagem, essa personagem, é questionadora. Então ela é assim, ah, mas você gosta? Gosta por quê? Não, mas você tem certeza que é assim? Então tudo. E ela era uma pessoa que me... me nada era... Tinha que ser, tipo, a fórmula precisa para entender o que estava acontecendo. E a gente estava conversando, né? Ela morava num prédio, assim, que dava pra ver a Pedra da Gávea lá no rio. E aí eu comecei com Conversar com ela sobre essas questões da estela da Rainha Estelar, não sei que ela começou a tirar um saldo da minha cara, gente. Deu um blackout, assim acabou a luz da rua, estourou um poste, assim. nossa! Ah, daí ela olhou pra minha cara, assim ela falou: Ai que aconteceu, não sei que eu peguei, falei: falei, ah, Foi um blackout, né? Mas pode ser um sinal também dela, ai que sinal, que nada, essa coisa de ai guardião estelar, gente. Duas estrelas cadentes na janela dela, atrás da pedra da Gávea, fizeram assim, ó. dela ficou apavorada. Eu peguei e falei assim, então lide com isso, que eu estão indo dormir.
1: <risos> Toma! Caramba!
2: Caraca, bicho, dois tapas na face. A, a gente lembra dessa história até hoje, da risada, assim, né? Mas... Que legal isso! É aquela amiga que chega uma fase que vocês estão tão diferentes, que parece que você vai, a pessoa não acredita, e vocês começam a brigar. Um casal também acontece isso, às vezes, né? Sim. Uhum. <risos> que às vezes é, tipo... Que daí é um lugar pra você se reencontrar, né? Mas eu acredito muito que esses tipos de, de, de situações, elas fortalecem muito uma relação. Seja de amizade, seja de família, seja de relacionamento amoroso mesmo. Porque esses embates é aquele momento que é a prova, né? Que é isso que a personagem Stella também trazia, né? Que também é a prova. Ou você vai, né? Se dispõe a mudar e a entender como aquilo vai se transformar. Ou você fica. Então essa é uma das histórias. Mas a mais legal de todas é, é como eu estou em Curitiba. Eu tinha me formado no teatro. Eu fazia teatro Macunaíma, que é um curso técnico lá em São Paulo. Ao mesmo tempo que eu tinha me formado em publicidade. Por isso que eu fui assessor de marketing. Dessa loja, que também era uma mercenaria, que eu ficava pedindo pra construir um cenário pra mim lá. Ah! <risos> e aí, o que aconteceu? É, uma amiga minha tava indo embora pro Rio de Janeiro. A gente tinha acabado de se formar. Era nossa peça de formatura. A gente já tava numa temporada. Aí eu falei, ai, Jana, que legal. Você vai embora pro Rio, não sei o que, não sei o que lá. Que coragem, né? Mas assim, tudo tão rápido. Eu falei, ah, eu também vou embora. Eu vou embora. Eu não sabia pra onde. Eu falei, eu tava zoando, assim. Aí passou um caminhão escrito Expresso Curitiba. Eu falei, eu vou embora pra Curitiba. Você tá de brincadeira? Não tô. Gente, a partir dali era assim, ó. Eu bati num carro de Curitiba em São Paulo. Me ligaram da rodoviária. Oi, o senhor reservou um... Passagens pra Curitiba, me ligavam 041. Gente. Está de brincadeira. Não, me ligaram 041, assim, tipo, oi. Daí eu falei, oi. Eu falei, de quem tá falando? Aí a pessoa desligava. Várias coincidências, assim, gente. muitas histórias de coincidência. Eu falei, cara, eu preciso conhecer esse lugar. E aí eu vim pra cá num festival de teatro, trabalhava num centro cultural. Minha chefe falou assim: essa ah, tá muito cansada, porque a gente fazia um festival de, de inverno que era pauleira, era muito trabalho. E aí ela falou: vá pra Curitiba dar uma reciclada mesmo, e ela me antecipou, descontou uns dias ali. Eu acabei vindo num festival em 2013 pra conhecer a Curitiba E quando eu cheguei aqui, parece que eu, que, eu, que eu me identifiquei Eu já tinha visto essas ruas Tudo assim, foi muito forte assim, Se é...
1: sentiu em casa
2: Me senti em casa E eu com o tarô, eu tenho um diário disso falando, desenhando as coisas, falando que legal. E eu fiquei num hotel bem simplinho, assim, daqueles hotéis simplinhos, no centro, meio imperial do, do, do século passado, e o meu quarto desse hotel, ele ficava atrás do luminoso do hotel e tinha uma sacada, então eu sentava, bem filme mesmo, assim, nessa sacadinha com o pé no luminoso e via a cidade, cara. Bizarro. Uau. Nossa. Ali na Visconde do Rio Branco, Hotel Brasil, não sei, não lembro o nome. Mas eu passo ali na frente até hoje, parece que eu me vejo ali sentado. E eu anotando as coincidências do que tinha acontecido. Nessa época, é... desmembrou muita coisa. Eu fiquei muito amigo de um grupo de teatro do Maranhão. Que inclusive, essas pessoas, cada uma foi para um lugar depois. E a gente teve muita afinidade e eu ia visitá-los, né? No, no, no Ano Novo. Do final de ano de 2003 pra 2004. Só que nesse ano minha avó teve um problema de saúde e eu fiquei ali pra ajudar minha mãe, etc e tal. Eu tive outras oportunidades, eu não sabia se ia, se não ia. E aí uma amiga minha que lia e xingue, é, falou assim, o norte não é favorável, mas sim o sul. Olha que louco, falou isso. Nem pensei, né? Daí eu falei pra minha amiga, ah, meu, eu não vou, não sei o quê, eu vou tentar trocar passagem, congelar. E quando eu fui trocar passagem no computador, a tela do computador travou e Escrito Destino Curitiba. <risos> tá de brincadeira, bicho. Não. <risos> Você vai negar? Não vai negar. Daí eu falei, cara, eu vou trocar minha passagem pro festival do ano que vem. Reembolso dinheiro, não sei o quê. Daí eu vim pra cá em 2004 nesse festival. E acabei me mudando, né? Eu cheguei... Ah, eu já sabia que eu ia me mudar. Eu senti... Só foi... Eu só tive que voltar pra ter essa certeza. E a outra coincidência que eu fui trabalhar na Cena 1, onde eu trabalhei 15 anos, né? E Senão se escrevia com H-O-M e meu apelido é 1, desde adolescente, né? E aí um amigo meu, que tinha sido aluno do Jorge, me falou dele. E a... aí foi... Foi toda uma coincidência que se encaixou e... A... e aconteceu, né? Casou tudo. Casou tudo. Então, daí foram essa... essas questões. Questões. E o mais louco depois, só para fechar essa história entre o Maranhão, Curitiba e tudo isso que aconteceu, nós tiramos uma foto num evento que a gente foi, não tinha máquina digital né, em 2004, até tinha né, mas a gente revelava as fotos. E nós tiramos uma foto numa peça, acho que foi na pedreira, todos juntos assim ali e anos depois eu fui fazer uma viagem no Sesc Mato Grosso, e essa peça era de um grupo de teatro de lá, eu cheguei fiquei bem, fui fazer um trabalho na realidade no Sesc Mato Grosso de dramaturgia era um workshop que eu tava dando lá no, nesse Sesc e as meninas que eu fiquei amigo elas falaram assim, ah, porque o Amaury e Itangará eu falei, cara, da peça do, do festival, tá, na, 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 na. e esse era o cara que a gente, junto com o grupo do Maranhão, tinha tirado uma foto, a gente ficou conversando horas. E nesse curso era um estudo do texto dele que eu ia fazer no workshop. Cara, meu uau.
1: Deus! Bom, não tem como,
2: né? <risos> então, é, essa coisa, né? eu nunca vi Dark, porque tentei começar a assistir Dark agora na, 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 na coisa, mas eu achei <risos> meio pesado. Pomo <risos> se enforcando, aquele túnel negro, tipo, <risos> aquela coisa. Falei, não tô preparado, preciso de uma coisa mais leve, mas eu sei a parada que deve ser uma, essa parada de tempo espaço. Que, que eu gosto, Sim. mas pelo contexto que seja mais pesado, assim eu, eu achei melhor não ver nesse momento, mas eu acredito muito que essas histórias elas têm essa conexão e eu sou muito aberto pra essa percepção. Por isso que tem coisa que eu prefiro não ver naquele momento, porque eu fico captando energia, né? E... Ah, <risos> Mas é só pra contar, né? Já que você falou de histórias místicas e de histórias de coincidência, eu acho que essas aí resumem muita coisa, né? E contam muito de mim. Ah, eu vou contar a última. Claro! Tá? Conte! <risos> porque aconteceu recentemente. E tem a ver com esse negócio que eu fiz, com essa nova dramaturgia que eu também tô desenvolvendo, que é um, um novo projeto aí, meio primo do Solamente. Teve um um dia, umas semanas, eu tava meio angustiado, assim, sonhando. Eu tenho uma caixa aqui, que eu tô olhando pra ela, inclusive, que eu guardo cadernos antigos, que tem esse caderno de Curitiba, tem coisas, 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 várias coisas. E eu tô pra abrir essa caixa gente já faz um ano, e assim... Um dia eu resolvi abrir. Era um domingo, peguei achei naquele dia, daquele domingo que eu tava me sentindo mal a, em 2010 tinha acontecido uma parada com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó foi muito trash, e aí era naquele dia, aí eu falei ah, reverberações. Aí eu achei um papel dobrado assim, e era uma carta, que tava escrito assim, ó, pra você que gosta de conexões, chegou a hora de me reler. Uau! O quê? Daí assim, né, aí a próxima frase era, não lute transmute. Aí eu falei, gente E é uma coisa que eu escrevi em 2014 Eu acho que foi, só que naquela época Que não fazia o sentido que pra mim fez ali Naquele dia, naquele momento Que era tudo que eu tava precisando ouvir E aí eu ouvi De mim mesmo Algo que se conectou, né E foi dali que eu fiquei Tive essa ideia de, de falar que foi até a live que eu fiz a leitura dramática da resposta espaço-tempo Que eu comecei a mexer com essas coisas e, e, e relatar um pouco sobre tudo Nossa, isso Nossa, sim consciente.
0: Essa pira de espaço-tempo, ela é muito real, né? Eu, eu acredito muito nela Eu acredito muito que você se viu na janela com os pés vendo a cidade Com os pés
1: apoiados lá vendo a cidade Porque... Ao mesmo tempo que você tava que você lá tava sentado lá.
2: com os pés na parada lá vendo tudo Na constelação familiar tem uma coisa chamada teoria das cordas que é essa questão que a, uma bolinha... Ela vai sempre atingir o um mesmo lugar... Mas a partir do momento que tem um observador... Ela começa a mudar um pouco esse fluxo... Então as coisas se abrem... Como se abrisse umas dimensões... Não sei explicar muito bem... Por isso que eu não vou me aprofundar, tá? Mas a partir disso eu fiquei pensando... Falei... Quem disse, né que lá em 2003, eu sentado naquela janela, o Humberto de 2020 não tava passando na Marechal de alguma forma e pensando disso, né? Exatamente! Sim. Então eu fico pensando nesse fluxo, assim, de desses lugares. Uh -huh. E isso muito me interessa. Eu
0: adoro, adoro isso também. Eu quero saber da Marcela umas histórias meio místicas. Ah, mística gente,
1: eu tenho... Eu não tenho uma... Não lembro de nenhuma, assim, agora pra contar, porque eu fui pegar de surpresa esse podcast e não tem roteiro. <risos> mas, mas, assim, é, mas eu adoro esse essa, essa, essas paradas assim, mais místicas e tal, assim, só que antes eu, eu lutava um pouquinho contra. Minha família ela é bem bruxona, assim. Minha mãe, minha avó. Até contei aqui uma vez na história de infância que minha mãe, do nada, do nada, minha mãe surgiu no shopping. Eu tinha sei lá quantos anos, eu tava no meio de uma briga e minha mãe, apare... minha mãe tava trabalhando e decidiu ir até o shopping. Minha mãe nunca tinha ido. E aí, quando eu tava lá no meio da briga, assim, ela encostou a mão no meu ombro. Assim. Ela surgiu. O que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, <risos> então assim, minha família. Minha família é bem dessa, minha Bisa, minha bisa ela é de uma família cigana, e aí depois a minha Bisa casou, aí entrou pra igreja e tal, mas é, a parada fica na gente, né? E eu tenho essas intuições, a minha intuição ela é muito forte, ela grita assim comigo, e aí quando eu não ouço, sabe? Aí quando eu não ouço, é... nem sou eu que tô sentindo. <risos> quando eu falo mulher, eu acho que não é uma boa, é, ah nossa. não, mas eu vou fazer, tá bom.
0: Humberto, sério, o quanto que eu já apanhei por não ter escutado a Marcela? escutado não no sentido de tipo, ai, ah, não faça isso não, de, no sentido da intuição mesmo ela fala, hum, eu acho que não, isso não, não vai dar certo isso não Tem é legal que,
1: veja, veja, veja se não é melhor você perguntar tal coisa antes de é. ir é, alguma coisa assim, aí chega no lugar e se for, e, e se entendo. eu vou contra, toma no meu cu né e aí, mas é, é muito louco assim, e a minha bis era, era muito forte, minha bis era assim a bruxona amor. e ela, ela tinha umas plantinhas em casa no jardim lá de casa, eu morava eu, minha mãe, minha tia, minha avó, minha bisa, tudo na mesma casa, né? E, e era uma planta pra cada mulher da família, bicho. Que legal! Eu acho isso do caralho, porque, mano, você, você já mistura a planta, a natureza Sim. com você, com tudo mais, Uau. e aí quando a gente tava ruim, podia chegar lá na planta que a planta tava mais, mais diferentinha, sabe? Então ela via lá, ela ia todo dia lá no jardim, via assim, ah, essa daqui tá meio murchinha, aí ia falar com a minha mãe, aí minha mãe tava mesmo passando por uns problemas emocionais e tal. Então assim, assim, tipo, eu, eu super acredito nessas, nessas paradas todas, e então assim, durante... Muitos anos eu ignorava, sabe? Eu tentava ignorar, eu falava assim Não, eu não quero seguir essas paradas, não Eu não sei o que, eu não não, eu não sou ligada nisso Pra mim tem que ser o A e o mais B E tal, não sei o que, tudo muito Regradinho, muito racional. bem Racional, assim e tal Muito bem explicadinho, essa coisa inexplicável Não é pra mim, bicho, agora eu tô Eu tô super, nossa Só falta é, desenhar Escrever assim, bem-vinda, essa é a casa de uma bruxa Sabe? <risos> no, no, no capacho de, de casa, assim, sabe? Perfeito.
2: Mas essas coisas vão chegando, né, pra gente, né? Vai ampliando. Uhum.
1: Vão voltando, parece, é. né? E eu li um livro esses dias que é até da mesma autora que Mulheres que Correm com os Lobos, que é a. Que é da Clarissa Pinkola E chama a, é, a Ciranda das Mulheres Sábias. Ah, Bicho, que, que livro! Que fala é. de
0: ancestralidade, né?
1: Fala sobre as ancestralidade. An, isso, sobre isso. <risos> <risos> ancestralidade. E aí no final faz uma oração pra cada, pra cada arquétipo, né? De, de, de bruxona, assim. Tipo, de senhorinha bruxa, assim e tal. E caraca, aí tem uma oração lá que eu, que eu, ó, que eu li falei: Puta, eu li pra minha avó vai pra minha biza ali, sabe? Aí eu já me emocionei, já Churou. comecei a chorar. Li o livro em quatro horas. É pequenininho, é mas pequenininho. Mas tipo eu engatei assim, tem, tem, tem. E aí eu falei: Ah, realmente é meu chamado mesmo, <risos> que... <risos> que me envolver mais. E você, amor?
0: Eu não eu, eu tenho, assim, uma história... Eu, eu não sei se eu não, não lembro, mas história mística, assim, eu não, eu
1: não tenho ainda. 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 É. ainda.
2: Mas pode ser que essa seja uma delas daqui a pouco. Claro. Né? Ó, já, eu já a
1: gente, bateu um pássaro na janela enquanto a gente começou e, a gravar, velho. E foi muito louco, porque eu me distraí com esse pássaro, Humberto.
0: Eu olhei, eu, a gente tava conversando, eu vi na janela e falei... Ai, passarinho bonitinho e tolo feio! <risos> eu falei, meu Deus, calma! Eu só tava
2: te olhando. não falo nada pra você depois disso. Ai,
1: tá <risos> tá <carinda. risos> Meu Deus.
2: Tem uma frase na fábula que ela fala que é uma das histórias que aconteceu. Que minha amiga uma vez pegou assim que nasceu a fábula do vento do sul, né? Eu tinha feito a música e essa minha amiga ela tinha muita questão do tempo. Ela levantou um galho na mão, ela começou a rodar assim e começou a... Daí veio um pássaro negro, lindo, né? Ela começou a gritar voo e gosto. Tanto que o nome do pássaro chama gosto, que tem a ver com o gosto do tempo. Né? Uhum. voo e gosto indica a direção eu não sei o que e o, e o gosto na fábula é o pássaro que indica a direção então e ela e, e a personagem tem que seguir o voo desse pássaro uhum. para não se perder para não perder o seu norte né e ele sempre vai falar ah, isso sai de dentro de você né daí ela fala eu sigo o voo do pássaro e é só isso aí a resposta é siga o voo do pássaro mas acima de tudo siga o seu coração nossa então é, é, é esse lugar né o pássaro só vai expressar o que, aquilo que pulsa em você, né? Então, é um símbolo bem, é um símbolo bem forte de liberdade. Eu amo. Uau. É isso, cara. Adorei. Outra frase que eu achei também, que eu escrevi, que tem uma parede agora que eu vou escrevendo tudo, né? Você falou de tempo, de chegar, né? E é uma frase meio redundante, mas eu achei interessante, que é assim. Sempre chega o tempo que o tempo chega.
1: Pronto, acabou. Vou tatuar. Só respira. No... É, respira, meu bem. Respira tá? e segue o flow.
2: Né? É, é isso. A gente quer que é o um imediatismo, né? Eu acho que isso serve também, né? Pra, pra quem vai buscar, às vezes, né? uma orientação como um oráculo, né? Um tarô, no caso. Que aquilo vai te ajudar a nortear, né? Mas quem vai fazer seu tempo acontecer é você também com as suas ações, com aquilo que você ouviu e como você leva isso pra vida, né?
1: Ai, Humberto, que papo gostoso, cara. Muito. Que
2: delícia. Eu adorei.
1: Não quero que acabe. <risos> <risos> Humberto, meu amor, muito obrigada, cara. Muito obrigada. Se você que tá ouvindo curtiu o papo, quer fazer uma consulta, a gente vai deixar o, o Insta do Humberto marcado aqui. Ele é maravilhoso. E siga o Insta dele, porque tem tanto conteúdo gostoso até da vida dele, mesmo quando ele tira é, as fotos no sofá, na poltrona.
2: <risos> eu, admi eu administro três coisas, né três contas, na verdade. É o meu Insta pessoal, que agora eu tô tentando focar bem nele. Mas eu tenho um Insta só pra falar do Tarô, que é o Cine Tarô, e o Insta da companhia, que é a companhia Ganesh, que eu Faço tra um trabalho de investigação de espaços Tô fazendo uns trabalhos online Também, e é isso né? Eu tento separar um pouco as coisas E o seu é arroba1gomes um 1gomes um um Gomes. Com, H. Com H A
0: gente vai deixar certinho aqui na descrição E mais uma vez, muito obrigada Foi um papo muito gostoso, muito místico Adoro Lindo. isso, vamos se encontrar mais vezes Virtualmente pra gente conversar E quando tudo isso passar, vamos tomar um cafezinho juntos na sua casa
2: Vamos menina A gente
0: promete tirar o sapato
2: Pode tirar o sapato, vamos vocês muito bem-vindas aqui em casa. Eu faço um bolo de cenoura fit que eu aprendi a fazer nessa quarentena. Ai. Vou postar a receita do bolo também. Ah, eu é um, quero. É um bolo ótimo para quem gosta de doce, né? Uh -huh. Um beijo para vocês, um meninas. Um beijo. Querido. Obrigada,
1: mano. Tchau, tchau. Galera, essa então a gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast é um oferecimento de Arte em Pauta.